0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zum sehr großen Vergnügen Claudia Schneider wieder mitgebracht. Claudia war nämlich vor kurzem in Deutschland und heute wollen wir mal ein bisschen am Anfang über so die kulturellen Unterschiede beim Essen sprechen. Da gibt es einiges, was Claudia aufgefallen ist, vielleicht magst du mal ein bisschen direkt ja, aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist dir da so aufgefallen? Was gibt es da für Unterschiede, gerade so zur Schweiz?
1: Ja, hallo Benedikt. Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder im Gespräch sind. Und ich habe die Reise nach Deutschland sehr genossen, unter anderem, weil ich Kuchen gegessen habe. Ich bin ein Mensch, der nicht viele Süßigkeiten isst, eigentlich fast gar nie aber ich hatte das Glück, dass ich in Köln und in Heidelberg von sehr lieben Menschen betreut wurde und äh, ja, die mussten einfach Kuchen essen gehen. Okay. Eine Person sogar dreimal am Tag, also cool. zur Nachspeise am Mittag, am Nachmittag und am Abend dann nochmals. Ja. Und äh, einerseits finde ich das sehr toll und die Kuchen sind wirklich exklusiv und super toll, aber ja, es ist so eine Kultur, ähm, die mir nicht so bekannt ist. In der Schweiz machen wir es nicht so. Mhm. Und äh, ich bin ja als Reisebuchautorin sehr viel gereist. Mhm. Und äh, ich finde das immer wieder sehr spannend, die unterschiedlichen Esskulturen in verschiedenen Ländern zu beobachten. Mhm. Also beispielsweise war ich viel in Südindien unterwegs und dort habe ich gelernt, dass äh, vegetarische Verpflegung extrem köstlich, aber auch äh, wirklich vollnährig, voll, vollwertig sein kann. Also man, hat, man geht nie vom Tisch und hat den Eindruck, man hat nicht gegessen. Mhm. Und äh, ich finde auch die Art, wie man isst, ist höchst interessant, also mhm. beispielsweise in Indien isst man traditionell von Hand. Mhm. Also man kann in noch so ein billiges, einfaches Lokal gehen. Da gibt es immer einen Wasserhand und immer Seife. Und äh, die Leute gehen immer Hände waschen, bevor mhm. sie essen. Das tun wir mhm. nicht. Und man sieht zum Beispiel auch Kinder schon, äh, die äh, vom Becher trinken, ohne den Becher direkt an den Mund zu führen.
2: Mhm.
1: Also das ist schon fast eine Kunst. Das würde ja. uns nie einfallen. Aber ich will damit sagen, die Inder sind im Allgemeinen sehr, sehr hygienebewusst, was mhm. das Essen betrifft. Mhm. Und ich war beispielsweise auch auf Madagaskar und da gibt es eine kleine vorgelagerte Insel. Ja. Äh, dieser Teil von Madagaskar ist extrem fruchtbar, da wächst mhm. wirklich alles, was man sich wünscht.
2: Mhm.
1: Die Einheimischen haben aber nicht so das Bewusstsein für Gemüse oder sowas. Mhm die pflanzen in erster Linie Reis an. Und das hat mich total schockiert, weil ich habe da kleine Kinder gesehen mit richtigen Hungerbäuchen. So mm. diese ausgeblähten Bäuche. Und wenn man sich damit befasst, weiß man auch, dass Reis nicht äh, ernährungsmäßig nicht so wirklich wertvoll ist. Es fühlt den Bauch aber nicht viel mehr. Und ja, Das finde ich schockierend. Da fehlt einfach das Wissen. Mhm. man isst im Paradies eigentlich und hat trotzdem einen Hungerbauch
0: ja.
2: mhm.
1: und ich war in Westafrika ja. da ist interessant, dass man in der Gruppe isst also da gibt es dann einen riesengroßen Teller und da ist ja. einfach das ganze Essen liegt auf diesem Teller und man sitzt in der Gruppe drumherum man isst mit Löffeln, mhm. aber alle gleichzeitig aus demselben Geschirr Mm. Und äh, ich habe das selber auch erlebt, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Yeah. Ähm, ich war da oder wir waren da mit unserem Kleinkind yeah. und während des Essens hat es geweint. Yeah. Also habe ich mich davon vom Essen entfernt und mich um yeah. mein Kind gekümmert. Und wie ich zurückkam, war nichts übrig. Oh. Nein, sie können gar nichts. Yeah. Sie essen auch extrem schnell. Also yeah. man nimmt, was man kriegen kann.
2: Okay, ja, das hat wirklich großer und, Unterschied. Unterschied. Ja. Und
1: dieses äh, schnelle Essen ist mir auch aufgefallen in China selber, wie auch ja. jetzt schon in Singapur. Ja. Ähm, da isst man ja mit Stäbchen. Mhm. Und äh, wir üblicherweise, wenn wir mit Stäbchen essen, führt das eher zu einer Beschleunigung, also zu einer Entschleunigung. Mhm. Also, dass wir eher langsamer und bewusster essen und mhm. das genießen. Aber dort ist es so, dass es wie eine Schaufel äh, mhm. äh, funktioniert. Also, ja. da nimmt man dann die Nudelsuppe, das ja. Geschirr wird äh, direkt vor, das, vor, das, vor den Mund gehalten mhm. und mit dem Stäbchen wird geschoben und zwar pausenlos. Es wird einfach nachgeschoben. Die Nudeln haben ja keine, sind ja, es ist ja eine Endless-Sache. Äh, ja. ja. Die verhängen ja, oder? Ja. Äh, wir beiden mit dem Spaghetti drehen irgendwie, damit wir die eine Gabel voll haben oder sowas, aber äh, die Chinesen schieben das rein einfach dann dang, 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 passen los. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, weil man es ist ja, also sie schlucken es schlucken einfach oder ich weiß nicht. Ja. Ähm, ja, von daher ähm, auf meinen vielen Reisen, mhm. finde ich, hat mir das Beobachten und das Mitessen mhm. sehr viel. Beigebracht über die unterschiedlichen Kulturen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich sehr gut.
1: Wie ist das für dich? Also, du befasst dich ja vor allem mit dem Essverhalten mhm. im deutschsprachigen Raum in Europa. Mhm. Äh, was fällt dir besonders auf?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, wir haben, wie du schon sagst, überwiegend wirklich so im deutschsprachigen Raum, natürlich Kunden. Teilweise auch ähm, mit, sagen wir mal, Migrationshintergrund, da fällt natürlich auch so der ein oder andere Unterschied auf. Also beispielsweise, was mir auch sehr auffällt, ist, wenn beispielsweise Muslime bei uns sind, äh, dass sie natürlich dann kein Schweinefleisch essen oder was gerade in den letzten Jahren auch so ein bisschen gar nicht von den Kulturen abhängt, sondern eher allgemein eine, großer, eine große Veränderung im Essverhalten ist, der mir auffällt, ist, die zunehmende Anzahl an Vegetariern bzw. Veganern. Also ich habe ja so seit den letzten Jahren wirklich sehr viele Menschen, die zu mir kommen, die den Wunsch haben, gerne beispielsweise abzunehmen und dabei aber sich vegetarisch oder sogar vegan ernähren möchten. Und das nimmt wirklich immer mehr zu. Und während ich bei Vegetarisch immer noch sage, okay, da muss man zwar einiges im Auge behalten, auf ein paar Dinge achten. Aber grundsätzlich kann man das auch gesund mit einem guten Gefühl machen. Ist es bei veganer Ernährung einfach so, dass ich das doch sehr kritisch sehe, weil man da einfach mal sagen muss, da kann man fast nicht sich wirklich gesund ernähren, beziehungsweise das ist extrem schwer. Die meisten, die sich vegan ernähren, die haben irgendwelche Mangelerscheinungen. Und es gibt auch immer mehr Tendenzen und Studien, die zeigen, umso länger man sich vegan ernährt, umso ja, mehr schadet man seiner Gesundheit. Als Beispiel, dass seine Nerven irreparable beschädigt werden und oh. noch ein paar andere äh, ja, so Folgeerscheinungen einfach, was ich denke auch eigentlich jedem einleuchtet, weil wir Menschen sind genetisch gar nicht darauf ausgelegt, uns jetzt rein pflanzlich zu ernähren. Ja? Heißt nicht, dass man das nicht zusätzlich äh, nehmen kann, aber unser Gebiss nur als Beispiel, unsere Verdauung und so weiter, die sind mit darauf ausgelegt, tierisches Eiweiß ähm, zu essen. Ja? Das kann vegetarisch, wie gesagt, funktionieren. Da gibt es ja verschiedene gute Eiweißquellen zum Beispiel. Ja. Aber das wird dann schon als Veganer extrem schwer und ich habe da leider wirklich viele Kunden, die damit äh, ihrer Gesundheit sehr geschadet haben. Also ja, wie siehst du das so mit veganer Ernährung denn?
1: Also einerseits bin ich sehr dankbar für die Bewegung. Ähm, hm. Vegetarisch, vegan, sie äh, bringen vieles auf den Punkt, dass ein Problem ist. Ich meine, ich bin so in den äh, 60er, 70er Jahren aufgewachsen und äh, da war das noch so, dass... Fleisch auf dem Tisch bedeutete äh, Wohlstand. Mhm. Und wenn es nicht Fleisch gab, war es ein Mangel. Ja. Und wir hatten nicht das Bewusstsein, dass es eigentlich durchaus reicht, wenn man zwei-, drei Mal pro Woche ein Fleischprodukt zu mhm. sich nimmt. Mhm. Und wir hatten auch von der Kochkultur her, ich muss sagen, ich habe heute noch manchmal Probleme damit, mhm. ähm, ein, ein, ein tolles Menü äh, zu machen, da gehört das wie dazu. Mhm. Ähm, also ich musste da sehr viel auch umlernen. Mhm. Ähm, ich kenne persönlich auch Menschen, die vegetarisch oder vegan ähm, sich ernähren.
2: Mhm.
1: Ich kriege ein Problem, wenn sie zu Extremismus äh, neigen, mhm vor allem auch jetzt äh, geopolitisch, weil es nicht angebracht ist, also mhm. kürzlich hat eine Bekannte von mir einen Käse aus mhm. Cashewnut mitgebracht, ich mhm. dachte, jetzt schiebe die Krise, weil ich meine, ich war in vielen Ländern, wo Casheanat angebaut werden. Mhm. Äh, wenn, der, äh, wenn der Bedarf daran steigt, dann entstehen dort Monokulturen mhm. in irgendwo, die werden importiert, dann wird das x-fach verarbeitet und mit mhm. Käsegeschmack äh, verfeinert. Dann mhm. denke ich einfach, seid ihr nicht ganz gebacken.
2: Mhm.
1: Ja. Und da komme ich auch gerne auf dein Stichwort genetisch zurück. Mhm. Ähm, es ist nachgewiesen, dass wir eben genetische Codes haben und von daher Nahrung, die äh, seit Jahrhunderten äh, in unserem Kul Kulturbereich besteht, eigentlich die Grundnahrung sein sollte. Ja. Natürlich kann man mal was Exotisches essen und auch mal ein bisschen auf ein Abenteuer eingehen,
2: mhm. Mhm.
1: aber unser Organismus äh, lebt davon, dass er wirklich möglichst lokal und frisch mit dem ähm, ernährt wird, was bei uns in der Umgebung wächst.
2: Mhm.
1: Und Also ich, ich persönlich für, für meinen Konsum bestehe darauf, also ich koche wirklich regelmäßig selber mhm. und äh, mhm. es ist nur, also ich gehe auch mal einen Burger essen oder ja. ich kann auch mal irgend sowas machen, aber im Grundsatz ist meine Ernährung frisch und möglichst ja. lokal.
0: Ja, ja bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch als Beispiel, deswegen finde ich es auch grundsätzlich schön, diese Entwicklung, wie du es schon angesprochen hast, also dass man immer bewusster vielleicht darauf achtet, was man isst und auch vielleicht darauf achtet, nicht zu viel Fleisch zum Beispiel zu essen, beziehungsweise im Besonderen vielleicht auch, woher das Fleisch kommt.
1: Oh, sicher, ja.
0: Ja, also ich selbst war früher Vegetarier eine Zeit lang, bis ich mich wirklich intensiv mal, mit den Themen auseinandergesetzt habe. Ich bin ein sehr großer Tierfreund in verschiedenen ähm, Organisationen auch, die den Tierschutz sehr in den Mittelpunkt stellen. Und trotzdem muss ich einfach sagen, vegan, ja rein vegane Ernährung ist leider wirklich nicht gesund. Ähm, ich sage immer mal wieder, beispielsweise wenn man sich mal äh, uns zur Steinzeit anguckt oder noch davor, dass sich unser Großherrn, nur entwickeln konnte, das haben wir herausgefunden, dadurch, dass wir sehr viel tierisches Eiweiß zu uns genommen haben. Das heißt, der Mensch ist eigentlich darauf ausgelegt, tierisches Eiweiß ja, zu konsumieren. Umgekehrt verstehe ich aber sehr gut, dass man da wirklich ja, darauf achtet, woher das Fleisch kommt. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Und das sollte aber vor allem unterschieden werden ähm, im Sinne von, dass zum Beispiel die Massentierhaltung da sollte man wirklich Abstand von nehmen. Aber da geht es nicht nur um Fleisch, sondern allgemein um tierische Produkte. Und da geht es einerseits darum, wie die Tiere dort gehalten werden. Das möchte man eigentlich nicht wirklich sehen. Und auf der anderen Seite aber auch, was die Tiere beispielsweise für Futter bekommen, beispielsweise genmanipulierten Mais oder Soja, den wir dann als Endkonsumenten sozusagen mit aufnehmen und damit unserer Gesundheit schaden.
1: Ja, auch, so diese ganze, ja. auch dieser ganze Stress. Und ich muss ja. sagen, das hat mir sehr imponiert, dass meinen ja. Reisen in sogenannt ärmen, ärmeren Ländern, ja. Ja. Ähm, wo der Konsum von Fleisch ganz anders gehandhabt wird. dass also mhm. Ich vergesse nie die Szene. Äh, ich bin oft in irgendwelchen, Transportmittel mitgefahren da mhm. ist, es sind erst die Reissäcke dann obendrauf die Schweine und die Ziegen und dann obendrauf noch die Menschen und dann kommst du da irgendwie an einen Marktplatz an und dann stieg dieser Mensch aus und hat seine Ziege vom Wagen geholt und dann ja. hat er die Ziege auf die Stirn geküsst oh. und dann hat er sie geschlachtet
0: Ui. Oh. das hey. ist
1: ein ganz anderes Ding also und ich verstehe natürlich, dass man auch rein schon von den finanziellen Mitteln, das nicht irgendwie immer so handhaben kann, aber ich denke, wenn wir uns wirklich bemühen, halt eben statt fünfmal pro Woche, zweimal pro Woche Fleisch zu essen, und dafür, dafür sorgen, dass es vielleicht von einem Bauern kommt in der Umgebung, wo mhm. die Tiere Auslauf haben und sowas. Also da tun wir nicht nur den Tieren etwas Gutes, sondern uns auch, weil, du hast es erwähnt, wir einverleiben mhm. die Nachrichten, die in den Zellen äh, dieser Tiere gespeichert sind. Mhm. Das ist ja auch immer mal wieder ein Thema, wenn ein Tier geschlachtet wird in unserem Umfeld, da sitzt die Angst im mhm. Körper. Mhm. Und wir essen die Angst mit.
0: Mhm. Ja. Und
1: ich selber bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass da viel mehr als auch schon an, an Bewusstseinsarbeit geschieht. Dass ja. wir gezwungen werden. Früher haben wir einfach gegessen, damit wir satt werden.
2: Mhm.
1: Und damit hat es sich. Ja. Und aus diese ganzen geopolitischen Zusammenhänge, mhm. wie sie aktuell wieder sehr also ja, in unser Bewusstsein rücken mit, äh, damit, mit dem Krieg äh, in der Ukraine und, und dass das zur Folge hat, dass einfach wieder Abertausende von Menschen äh, Hunger leiden werden,
2: mhm.
1: weil ja. wir durch die Globalisierung eben auch dazu äh, übergetreten sind, die Dinge zu, ja, auszulagern. Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, richtig. Und das ist äh, relativ fatal und ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo es sehr viele kritische Meinungen gab zu dieser ganzen ja. Globalisierung. Der Wunsch ja. und die Hoffnung war, dass es uns weltweit mehr Wohlstand bringt. Ja. Aber hier, jetzt sehen wir einfach auch, ähm, ja, welche Nachteile und welche Probleme es gibt und ja. gerade was, es die, was die Grundbedürfnisse betrifft ist es sicher gut, dass wir da einen Bewusstseinsprozess durchmachen können.
0: Ja, ja. Also das finde ich ganz wichtig. Und was du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, auch dass jeder für sich persönlich so mal sich anschaut, wie möchte ich mich eigentlich wirklich ernähren? Also nur als Beispiel, man kann sich ja wirklich ohne Fleisch jetzt ernähren. Vegetarisch zum Beispiel ist ja gesund durchaus möglich. Und da spricht für mich auch überhaupt nichts gegen. Und da leidet auch kein Tier, wenn man da nicht wirklich die Massentierhaltung unterstützt. Beispielsweise gibt es Anbauverbände, das hattest du schon so ein bisschen vielleicht auch angedeutet, mit dem Bauern, beispielsweise auch Demeter, wenn du dich vegetarisch ernährst, wo die Kühe erstens nicht nur auf der Weide gehalten werden, sondern auch zum Beispiel nicht enthornt werden dürfen, keine Medikamente jetzt bekommen die dann nachher wir auch mit aufnehmen und die Tiere einfach ein wirklich ganz tolles, artgerechtes Leben haben und da wird keinem Tier irgendwie geschadet und auch nicht unserer Gesundheit am Ende. Aber das ist eine persönliche das Sache. Ist, ja?
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich versuche das auch meiner Tochter zu vermitteln. Es ist ja. nicht immer ganz einfach, ja. äh, von wegen Fertigpizza und zu zu kochen und ja. all sowas. Mhm. Ähm, mir fällt, das, mir fällt dazu einfach immer mal wieder ein, ähm, ich war eben öfters mal in Indien und äh, ja. habe da unter anderem auch Mofa gefahren und mhm. äh, dann tankt man das auf und äh, ja, sie neigen dazu, das Benzin zu punchen. Mhm. und ja, entsprechend läuft das Motorrad. Ja. Also, mhm. und ich finde, wir sind nicht nur, aber wir sind auch ein Automat. Ja. Und die Nahrung ist das, was den Automat, äh, Automaten am Laufen hält. Mhm. Ja. Und wenn wir da gepanschtes Benzin reingeben, dann haben wir einfach die Folgen davon zu tragen. Mhm. Also so gesehen ist es reiner Egoismus, wenn man sich mit seiner Ernährung äh, befasst und mhm. da schaut, was wirklich Sinn macht. Aber es hat noch weltweit einen guten Effekt. Also es ist eine Win-Win-Situation, wenn wir uns bewusst mit unserer Ernährung befassen.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich. Vielleicht noch ein ganz kurzes abschließendes Wort hier für unsere Zuhörer, die sich vielleicht vegan ernähren, bevor ich noch mal vielleicht ein bisschen mich über deine persönliche Ernährung unterhalten, ja. was ich sehr spannend finde. Also pflanzliche Eiweißprodukte, die haben einfach kein Vitamin B12 als Beispiel. Es fehlen viele essentielle Aminosäuren. Auch langkettige N3-Fettsäuren zum Beispiel. Bestimmte andere Nährstoffe, zum Beispiel B-Vitamine wie Riboflavin, aber auch Vitamin D, Kalzium, Eisen, Jod, Zink und Selen, die werden fast überhaupt nicht durch vegane Ernährung ab, äh, abgedeckt oder können gar nicht abgedeckt werden. Und ich empfehle einfach mal wirklich jedem, der sich gerade ein bisschen länger schon vegan ernährt hat, Mal ganz objektiv ein Blutbild zu machen, weil ich kenne niemanden, der sich vegan über wirklich mal Monate oder Jahre ernährt hat, der keinen Nährstoffmangel hat. Das muss ich einfach mal so ganz klar sagen. Also, und da hat man ja dann entweder den Beweis sozusagen, dass man tatsächlich damit seiner Gesundheit etwas schadet oder umgekehrt äh, dann vielleicht auch den Gegenbeweis, wobei ich das nicht glaube, dass man den tatsächlich bekommt, wenn man sich wirklich jetzt über Monate oder gerade Jahre vegan ernährt. Ja.
1: Es ist eine Mangelernährung. Und ja. Äh, ja. ja, die einen tun es freiwillig, die anderen gezwungenermaßen.
0: Ja. ja, aber da werden wir so ein bisschen auch gebrainwashed, möchte ich ja fast schon sagen, durch bestimmte Medien, die ähnliche Propaganda betreiben, ähm, um uns in dieses, ja, in diese vegane Ernährung so ein bisschen reinzudrängen. Ja. Ich denke,
1: ich, also sagen wir es so, ich, ich finde die, den, den Grundgedanken des Veganen finde ich ähm, durchaus äh, interessant. Mhm, und jetzt, äh, meine Tochter ist derzeit für einen Monat weg ja. und ich genieße es total, dass ich mir einfach einen Salat machen kann mhm. und dann ist das Leben gut. Ja. Also wenn sie da ist, gibt es Fleisch und dann gibt es Pasta und dann gibt mhm. es Gemüse und Salat dazu, dann ist sie zufrieden. Ja. Also wenn sie nicht selber kochen muss. Mhm. <lacht> <lacht> äh, äh, von daher ist, ist, ist eben, es ist immer eine Frage des Maßes und alles, was extrem ist, in jeder Form Ernährung oder in jedem anderen Bereich, das ist einfach erwiesen, das tut uns nicht gut. Ja. Es geht um Flexibilität, es geht ja. um... Ausgleich, es geht um ja genießen auch, äh, wenn das wegfällt und es extrem wird. Also ich habe gerade gestern von einer Kollegin gehört, mhm. da gab es ein großes Fest mit vielen, vielen Leuten und da war eine Veganerin dabei und äh, Sie setzte sich an einen Tisch und hat jeden, der sich dazu setzen wollte, äh, aber nicht, sich nicht vegan ernährt, verweigert, sich an ihren Tisch zu setzen. Den denke ich einfach ein bisschen nicht ganz gebacken. Ja. Mhm. Wo sind wir dann? Also das ist ja dieses Ausschließen und äh, dieses Meinen, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und alle anderen sind schlecht und ich bin toll. Äh, das ist eine Grundhaltung, die zu Krieg führt.
0: Entschuldigung. Mhm. Ja. Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja, und umso wichtiger ist das vielleicht auch für den Einzelnen, dass man sich wirklich persönlich damit mal auseinandersetzt. Wie handhabst du das denn? Wie ernährst du dich?
1: Ja, wie schon erwähnt, also sag mir so, ähm, ich habe immer schon wirklich gern gekocht und, mhm. und ich mag wirklich selbst gekochtes, weil einfach auch oft, wenn ich in ein Restaurant gehe, ich finde das eine Zumutung, dass ich dann noch so viel Geld ausgeben muss für irgendwas, was aus der Mikrowelle oder aus der Tiefgefriertruhe kommt mhm. oder sowas. Also da werde ich dann wirklich sehr schnell sehr sauer. Ähm, durch die Wechseljahre hat sich, musste sich meine Ernährung aber schon auch verändern. Also ich war eine glückliche Person, die wirklich essen konnte, was sie wollte. Also ich konnte drei Teller Pasta reinziehen und hatte nicht ein Gramm äh, Gewichtszunahme.
2: Mhm. Äh,
1: das hat sich verändert. Mhm. Und ähm, wie ich dann... Und, Erst habe ich es nicht so beachtet, aber wie ich dann irgendwie so sieben Kilo mehr hatte, dann muss ich das mal beachten. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Ausschläge gekriegt und sowas. Ich merke einfach, mein Körper fühlt sich nicht mehr wohl. Ich muss mhm. mal mich mit ihm befassen. Und ich finde das auch, also viele finden ja, wenn der Körper funktioniert, ja, ja, es geht so. Und das war nicht, also es war ich. also es läuft einfach. Mhm. So war ich auch lange drauf, aber mittlerweile bin ich wirklich ein Mensch, der meinen Körper ehrt, im Sinne von hey, weißt du was, du bist so lieb, mhm. du funktionierst und du machst mir keine Probleme. Und,
2: mhm.
1: und dass ich das auch ehren muss und dass ich ihn darin auch unterstützen muss. Mhm. Und ich gebe offen zu, es gelingt mir nicht in jedem Bereich und nicht mhm. immer, aber ähm, es hat schon dazu geführt, dass es positive Veränderungen gegeben hat. Mhm. Ich bin beispielsweise wirklich ein Fan von grünen Smoothies. Mhm. Dafür braucht es einen wirklich äh, hervorragenden Mixer. Und, und äh, das hat schon damit zu tun, dass man sich auf einen Spaziergang begibt. Oder ich habe auf meinem Balkon pflanze ich auch äh, entsprechend an. Also zum Beispiel das Kraut der Unsterblichkeit ist mhm. sehr gut. Oder ich habe mir auch ähm, Löwenzahn habe ich mir auf dem Balkon äh, wachsen lassen. Mhm. Ähm, und ja, dann schmeiße ich das alles in den Mixer und ähm, würze es. Zum Beispiel, was ich gut eignet ist Passionsfrucht Das hat einen sehr starken Geschmack. Oder auch Ingwer, das, äh, das entzündungshemmend wirkt. Es dürfen auch ein paar gute Samen sein. Mhm. Äh, ja, dann leibe ich mir das ein. Äh, gerade Samen finde ich auch äh, sehr toll. Mhm. Also gehe dann mal äh, auf die Wiese und sammle Saurampfen und Trocknets mhm. oder auch ähm, äh, Brennesseln sind mhm. ein wahnsinnig tolles Kraut äh, und dann kommt es auf den Salat ich mixe das mit ein ähm, ich finde es also mir bringt es echt viel mhm. auch, ich merke einfach was weißt du, die Farben der Blumen wenn ich die mhm. einverleite das, wir sind ja auch Lichtmenschen mhm. und Farben das sind Ausdruck von Licht
2: mhm. und
1: wenn ich, und das heißt ja auch also, dass man bei Gemüse eben schauen soll dass man möglichst Farbvielfältig sich ernährt
2: mhm.
1: und wenn ich dann im Frühjahr diese Veilchen dieses Violett sehe, ja. dann bin ich schon als Kind bin ich Ich fand es immer fantastisch und mhm. mir das einzuverleiben. Also. das macht mich echt glücklich <lacht> und ich merke einfach auch, wie mein Körper juckt oh, gibt es mal wieder was Feines okay. dafür kann ich dann mal wieder einen Burger essen oder so ja. <lacht> aber ja. da tut sich viel
2: also mhm. Mhm. Mhm.
1: wie ist das bei dir? ich meine Du hast erzählt schon, dass du ja eigentlich übergewichtig warst und du hast mm. jetzt dein Gewicht sehr schön im Griff. Mm. Wie kriegst du das hin mit deiner Ernährung?
0: Im Grunde genommen mittlerweile ist das ein Automatismus, muss ich sagen. Es gibt im Grunde genommen einen großen Unterschied, wie Menschen sich ernähren. Entweder sie haben ein emotionales Essverhalten, sagen wir mal, oder ein intuitives Essverhalten. Und mhm. meistens, äh, ja, also wir kommen auf die Welt normalerweise jedenfalls, sagen wir mal, mit einem grundsätzlich schon intuitiven Essverhalten. Das heißt, das Kind kommt auf die Welt und weiß eigentlich, was ihm gut tut und was nicht. Muss vielleicht noch mal ein bisschen was lernen von den Eltern von, und vom Umfeld und so weiter. Aber so grundsätzlich hat jeder in sich eigentlich ja, ich sag mal so eine, eine super, eine übergeordnete Intelligenz, die dann eigentlich so ein bisschen dahin führt. Aber das verlernen ja. wir häufig dann und dann neigen wir zum emotionalen Essen. Also das, das führt dann in diese Richtung zum Beispiel, dass wir ähm, belohnt werden, wenn wir irgendwie, ja, was Gutes tun. Sei es eine gute Schulnote nach Hause bringen. Das ist so das klassische Beispiel, was ich immer bringe, weil das meine Großmutter gemacht hat. Die hat mir immer dann Schokolade gegeben zum Beispiel. Oder bei meinem Großvater, der hat mir immer Tic Tacs gekauft, wenn man die kennt. Oh. Ähm, äh, ja, und dann ja, programmiert sich das Gehirn im Grunde genommen um und man lernt, ach, wenn ich etwas Gutes mache, dann sollte ich essen. So, und dann lernt man so langsam um, eben eher aus Emotionen zu essen und nicht, weil man wirklich Hunger zum Beispiel hat. Ähm, oder wenn man ein bisschen älter ist vielleicht und viel Stress hat, dann ist das so, dass der Körper ein Hormon unter anderem ausschüttet, Cortisol, und wenn das zu stark ansteigt, dann kann das zu Heißhunger im Körper führen, und der Körper steuert da automatisch gegen, indem er ja, dann eben Heißhungerattacken auslöst, auf vor allem Kohlenhydrate, weil die dafür sorgen, dass unser Insulinpegel hochgebracht wird, das ist ein anderes yeah. Hormon, und das senkt wieder das Cortisol. Und dadurch wird zwar unser Stresslevel gesenkt und es geht uns besser, aber ganz logisch, wenn wir dann chronischen Stress haben, dann nehmen wir natürlich zu und unser Gehirn wird auch immer mehr drauf programmiert. Ähm, ja, ich, wenn ich Stress habe, sollte ich essen beziehungsweise mir geht es besser, wenn ich esse. Und das ist so ein, so ein Teufelskreis, auf den viele erlernen, Häufig ist es vielleicht auch umgekehrt so, dass manche Eltern ihre Kinder sogar mit Essen oder Essensentzug bestrafen. Das habe ich bei vielen Kunden mitbekommen. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, dass man dann, wenn man dann zum Beispiel irgendwann das elterliche Haus sozusagen verlässt, dann sagt, okay, jetzt mache ich genau das Gegenteil und esse erstmal alles, was ich will.
1: Also das kommt mir eine Kindheitserinnerung ja. Also bei uns in der Familie war das auch noch so, äh, wenn man nicht brav ist, ohne Essen ins Bett. Und äh, wir hatten einen Haselnussbaum im Garten. Mhm. Mhm. Und ja, Süßigkeiten äh, habe ich irgendwie gehortet. Also da ja. gab es viel Schokolade an Ostern und sowas. Und mhm. das mochte ich nicht so auf einen Schub essen. Und ja, mich hat es immer kalt gelassen, weil dann gab es mal wieder einen Abend mit Nüsschen und Schokolade. Sie mhm. konnte mich damit nicht berühren. Ja. Das <lacht> freut mich heute noch. Aber sag mal, ich wollte ja fragen, wie das bei dir persönlich ist ah. mit deiner Ernährung. Erzähl ja. mal.
0: Ja, also jedenfalls, ich habe mir das wieder anerlernt, sage ich mal. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Impuls, was nämlich auch bei mir so war. Ich hatte auch zum Beispiel, das kennt man gerade in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es in der Schweiz eine ähnliche Redewendung gibt. Kannst du mir gleich mal erzählen. Bei uns wird immer gesagt, wenn man den Teller nicht auf isst, dann kommt oh. morgen schlechtes Wetter. Ja. Kennst du das auch?
1: Ja, und das ist, äh, und ich habe das und, und, und bei unserer Tochter war das so und das ist immer noch so und ich konnte es ihr nicht aberziehen. Mhm. Ähm, sie lässt immer was übrig, auch beim Getränk. Sie trinkt nie aus und sie isst nie auf. Und ich habe mich äh, auch mit äh, Buddhismus äh, befasst mhm. und äh, ich finde es noch interessant, weil dort war es das so, dass man bewusst etwas übrig lässt mhm. äh, für die Geister, um sie wohlzustimmen und um sie zu nähren. Mhm. Und ja, äh, wie ich dann, ja, ich eben, es war hoffnungslos oder ist immer noch hoffnungslos bei meiner Tochter. Und ich akzeptiere jetzt das einfach im Sinne, dass sie wohl intuitiv einfach ihre Geister wohl nährt.
0: Mhm. <lacht> ja. Also das so und gerade auch hier wurde mir häufig gar nicht als Vorwurf gemacht. im Gegenteil, aber erzählt, wenn ich nicht aufesse sozusagen, dann müsste ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ja. andere in anderen Ländern zum Beispiel hungern. Ja. Und dazu habe da hab ich und vielleicht ja auch viele andere, also das kenne ich auch von Kunden, dann eben gelernt, ich muss immer aufessen, selbst wenn ich satt bin und das alles im Grunde genommen waren so Faktoren, die ich erstmal auflösen musste. Also ich habe angefangen, als ich übergewichtig war, erstmal sehr viel Sport zu treiben, äh, Kampfsport, Taekwondo, um genau zu sein. Und da habe ich auch täglich irgendwann Sport gemacht. Aber das hat nicht wirklich was gebracht, muss ich sagen. Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert. Die haben vielleicht mal kurzzeitig funktioniert, aber alles war nicht so richtig langfristig. Und irgendwann habe ich dann den Schlüssel so gefunden, weil ich gemerkt habe, warte mal, wo wird eigentlich unser Verhalten wirklich gesteuert im Gehirn? Also warum sollte man nicht auch bei seinem Essverhalten genau da ansetzen, wo die wirkliche Ursache ausgelöst wird ne, im Gehirn? Aha. Und ähm, ja, da habe ich dann ganz vereinfacht jetzt mal gesagt, mich sozusagen äh, befreit von, wie hast du es schon gesagt, von, diesen, von den alten Geistern. Also ich habe mein Gehirn wieder ja, zurückprogrammiert oder umprogrammiert auf dieses intuitive Essen im Grunde genommen und habe wieder langsam gelernt, auf meinen eigenen Körper zu hören, auf die eigenen Signale, gelernt, äh, Hunger und Appetit und auch Durst voneinander zu unterscheiden. Mhm. Und das alles ist bestimmt heute so mein Essverhalten. Also ich, wenn ich, ich merke, wenn ich wirklich Hunger bekomme und dann weiß ich auch mittlerweile, was mir gut tut, das heißt, da muss ich mich natürlich auch erstmal, wenn man das nicht gelernt hat, erstmal auch überhaupt einlesen oder erstmal ja verstehen, was sind wirklich jetzt ähm, gesunde Lebensmittel, was nicht, gerade weil es so wahnsinnig widersprüchliche Informationen gibt und der eine sagt, nur als Beispiel Kohlenhydrate sind extrem schädlich, während der andere sagt, nein, die sind ganz wichtig. Der eine sagt, äh, Eier sind ganz schlecht für unsere Cholesterinwerte. Der andere sagt, nein, im Gegenteil, die sind sogar gut. Und das alles muss man natürlich auch wissen. Und diese Kombination im Grunde genommen aus dem Körpergefühl, was ich wieder gelernt habe, und dem Wissen führt dazu, dass ich jetzt so ganz automatisch einfach das esse, was mir und meinem Körper gut tut und was ich auch brauche. Also ich,
1: das äh, finde ja. ich ein, ein, ein ganz wichtiges Stichwort. Also du hast deine alten Geister mhm. bewältigt. Ja. Und eben auch die Ambivalenz an Informationen, ähm, das scheint mir eben nicht nur äh, in Bezug auf das Essverhalten mhm. äh, ganz entscheidend, mhm. sondern es sind entscheidende Punkte, ähm, wie wir uns entwickeln können. Ja. Also in jeder Hinsicht gibt es immer tausend Meinungen mhm. und ich will nicht sagen dass also es gibt natürlich falsche aber im großen und ganzen haben die einen oder anderen immer recht aber wir sind ein Individuum und mhm. es gibt Menschen denen tut das gut und den anderen tut das weniger gut mhm. und ähm, der de Punkt ist immer wirklich zu sich selber zu finden ja. das geht nicht nur um das essen so ich meine meine Großeltern haben sich haben dich konditioniert ähm, mhm. auf das Belohnungssystem. Aber mhm. sie tun es ja in, in jedem Bereich. Ja. Äh, gerade so bis äh, im Alter von drei, fünf Jahren werden wir emotional total geprägt. Und das ja. verfolgt uns ein Leben lang. Es sei denn, wir setzen uns wirklich damit auseinander. Ja. Ähm, und ich denke, von daher ist es wirklich wichtig, dass wenn uns etwas triggert, also wenn uns irgendetwas äh, ja, berührt. Mhm. Und das ist natürlich so, wenn man unter anderem un, äh, Übergewicht hat, aber es gilt auch für ganz viele andere Bereiche. Also ich mhm. begegne einem Menschen und der oder die sagt was oder tut was, äh, wo ich äh, empört, was, äh, was bei mir Empörung auslöst, dann äh, nützt es wenig, äh, sauer zu sein über die Person kann man natürlich auch, aber wenn dann nicht der weitere Schritt folgt, ja, mhm. was hat das mit mir zu tun? Ja. Und auch beim Übergewicht, ja, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Woher kommt das? Und das ist auch das, was ich mit meinem Buch mir wünsche, dass einfach die Menschen wirklich vermehrt gucken, was bei sich und in sich gehen und ja. was tut mir gut? Und es ist wirklich ein, eine Arbeit und es ist ein Befreiungsschlag, mhm. Ja. und äh, wenn man am Punkt ist, dass man dann mehr oder weniger wirklich nicht mehr ferngesteuert ist, sondern zum Punkt kommt, wo man weiß und erfährt, was einem gut tut und was nicht und was man will und was nicht und dafür einstehen kann, mhm. dann denke ich, ist man nicht nur in Bezug auf äh, Ernährung, sondern jeder in sich auf gutem Weg, ja. und ich behaupte mal, äh, wenn man abnehmen will, äh, mhm. eben, das, die Ernährung ist das eine, aber wenn man das andere aus acht lässt, mhm. wie war meine Familiengeschichte, mhm. wie stehe ich da in der Gesellschaft, mhm. warum bin ich so, äh, was fehlt mir, warum werde ich sauer ja. und sich nicht die Zeit lässt, sich darauf einzulasten, mhm. also man kann es tun, aber ähm, frei wird man nicht. Mhm. So. Mhm. Keine Chance.
0: nee da bin ich ganz bei dir. Also es ist meistens, das kann ich auch nur immer wieder betonen, ist Übergewicht, so war das ja auch bei mir, nur ein Symptom im Grunde genommen für was viel tiefer Liegendes sozusagen, genau wie du das gerade yeah. beschrieben hast. Also yeah. und dementsprechend wird, äh, wirst du natürlich vielleicht auch mal kurzfristig mit irgendeiner Diät oder irgendeinem Ernährungskonzept, in, in das du dich sozusagen reinpresst oder reinpressen lässt, Erfolge haben können, aber du wirst niemals nachhaltig die Ursache auflösen oder umgekehrt, wenn du dich mit dir selber wirklich beschäftigst sozusagen und zu dir wieder zurückkommst und dich von diesen ganzen Prägungen befreist, dann wirst du ganz automatisch sozusagen abnehmen und mhm. nicht nur abnehmen. Also wenn du diese psychologische Ursache auflöst, dann wird das alle anderen Lebensbereiche auch, positiv beeinflussen. Also ein ganz gutes Beispiel, was vielleicht ganz toll zu dir auch ähm, passt, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, ich habe viele Kunden oder auch Kundinnen, die so einen Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug oder ja. die, die fehlende Selbstliebe haben. Und das kompensieren sie durch Essen und dadurch werden sie übergewichtig.
1: Die Selbstliebe
0: so. ist ein absoluter Schlüssel. Ja.
1: Das ist ein absoluter Schlüssel. Ja. Und das Problem an der Selbstliebe ist, dass wir sie immer im Außen suchen. Richtig. Also Mama und Papa waren nicht äh, nett genug, freundlich ja. genug. Äh, mein Freund behandelt mich nicht gut genug. Mein Chef ist nicht nett genug. Ja. Bla bla bla. Und an sich sind das einfach Zeichen dafür, dass wir selber nicht, gut, nicht nett genug sind mit uns selber, dass wir nicht sorgsam mit uns umgehen. Ich, ja. habe, ich habe auch so äh, solche Dinge, natürlich wie jeder. Also Selbstliebe ist wirklich ein ganz großes Ding. Ja. Und mir ist beispielsweise immer wieder passiert, dass mich Leute auf der Straße für irgendwas angepisst haben. Mhm. Also ich stehe in der Schlange, ich sage freundlich zu der Dame nebenan. Äh, waren sie vor mir? Ich weiß es nicht genau. Möchten sie vorgehen? Und die macht mich zur Schnecke, ja. weil ich so frech war, ihr vorzustehen. Oder ich sitze im, im, im Zug und da liegt nebenan ein, ein Sack mit irgendwie Sachen drin, oder? Und, und dann, äh, dann steht eine Frau auf und macht mich total zur Schnecke, dass ich da irgendwie was klauen will. Äh, mhm. Sorry. Äh, einfach so aus dem Nix heraus. Oh. Und Früher hat es bei mir ähm, totale Utanfälle mhm. ausgelöst. Verstehe. Also dann konnte ich dann wirklich unangenehm werden. Ja. Heute kann ich darüber lachen. Du hast ein Problem, ist nicht mein Problem. Mhm. Darling.
0: Ja. Ja.
1: Aber es war ein langer Weg. Aber mhm. ich bin total froh darüber. Es lohnt sich. Es lohnt sich einfach so an sich zu arbeiten. Also es ist das Beste, was man tun kann. Und die Selbstliebe wächst mit jedem Schritt.
0: Hundertprozentig, ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise vielleicht auch, wie kann der Zuhörer diese Selbstliebe erlernen?
1: Ja, gute Frage. Also die, die, die Voraussetzung ist eben wirklich, dass man sich Zeit nimmt. Ich war äh, kürzlich an einem Abbro eingeladen, ha, äh, hatte eine Gemeinderätin getroffen. Ähm, sie ist auch im, im Geschäft, also im Business, ist die, hat sie einen guten Posten. Sie hat drei Kinder oder zwei Kinder, so in, zwischen zehn und 13. Und ich habe so gefragt, wie es dir geht. Und sie sagt, naja, ich tue alles Mögliche, aber nichts für mich. Ich habe mir dann erlaubt zu sagen, das ist keine schlechte Strategie, vor allem wenn deine Kinder 10, 13 Jahre alt sind, wird es noch ein Jahr so andauern. Ja. Und ich glaube, ein guter Start ist wirklich, dass man sich wirklich zwingt, mhm. einmal pro Woche etwas für sich zu tun, für mhm. niemanden anders als für sich. Ja. Das ist ein erster Schritt. Ja. Und es ist sicher von Vorteil, wenn das dann nicht irgendwie Ablenkung ist. Also, ich schaue jetzt Netflix weil mir oder ja. sowas, das, sondern für sich im Sinn von halt einen Spaziergang machen oder eine gute Freundin treffen oder einfach wirklich was einem wohltut, nicht ablenkt, sondern ja. wohltut. Mhm. Äh, das ist ein, ein großer wichtiger Schritt. Also, die Menschen geben einfach zu wenig Acht auf mhm. sich selber, sie funktionieren und also sie bemühen sich überall allen irgendwie gerecht zu werden, mhm. nur sich selber gerecht zu werden, das vernachlässigen sie total.
0: Mhm. Ja. ja, 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 also ich kann da auch jedem, der vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes ein tieferes Bewusstsein für sich erlangen möchte, dein Buch sehr ans Herz legen, was ich auch unten wieder verlinken werde, dass jeder wirklich der Interesse hat sich damit beschäftigt. Er wird wirklich da merken, dass das sich auf alle Lebensbereiche positiv auswirkt. Und
1: Absolut. Danke ja. dir auch für die Promotion. Von wegen Buch fällt mir es einfach nur spontan ein. Es ist ja ein Buch, das wiedergibt, wo der Stand der Wissenschaft ist. Also es, ja. ist es werden esoterische Themen angesprochen, aber es wird immer aus der Sicht die Wissenschaft, das kann auch mal heißen, dass die Wissenschaft nicht weiß, was ist, aber mhm. von daher es ist es nicht ein Gelaber, es ist wirklich was ist Stand der Dinge heute.
2: Ja.
1: Und äh, was äh, ein Punkt, da wir heute das Thema Ernährung haben, äh, der mich sehr überrascht hat, der mir nicht bewusst war, ist ja. äh, die Veränderung äh, der Wahrnehmung äh, des, der Bedeutung des Darmes. Ah, ja. Also ja, wir nehmen den Darm wahr, wenn er nicht recht tut, also mhm. wenn wir Verdauungsschwierigkeiten haben und so. Mhm. Und äh, das hat mich wirklich überrascht, dass äh, von der Struktur her sind Gehirn und Darm haben enorm viele Ähnlichkeiten und auch mhm. das, das Nervensystem des Darms. Das ist äh, das einzige Organ im Körper, da kann man alles ringsherum abschneiden ja. und es funktioniert weiterhin. Also es mhm. ist selbstständig, es braucht nichts anderes. Ja. Und äh, die Bedeutung dessen wird erst, also das war noch so in den 1980er Jahren, Meander hieß, glaube ich, der Wissenschaftler, äh, der fand, er müsste ein bisschen alte Forschungen mal äh, auffrischen und sich damit befassen. Mhm. und alle haben gelacht. Und heute wird klar, wie wichtig das ist und wie wenig wir noch wissen und Gott sei Dank äh, gerade im Hinblick auf de, die äh, Forschung von Depressionen äh, wird je länger je deutlicher äh, welche Rolle unsere Derm Darmflora spielt ja. und das ist ja nicht nur in Bezug auf, unsere, äh, auf jetzt Depressionen, sondern wenn es da schon einen großen Einfluss hat, hat dann hat es generell einen großen Ein Einfluss auf unser äh, psychisches Befinden. Okay. Also ich komme nochmal auf die eigene Befindlichkeit zurück, wenn ich einen Spaziergang mache, schöne Blumen sammle, die, die mixe und, 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 und mir einverleibe, dann ist Körper und Geist einfach beglückt. Mhm. Äh, und wenn ich eine Pizza gegessen habe, dann fühle ich mich schlecht, also schlecht im Sinn von, es, ja, es kann mal gut tun, aber es nicht. Es, ich merke, der Körper hat keinen Spaß daran und eigentlich mhm. mein, mein Geist auch nicht.
0: Ja, richtig. Äh,
1: und, sich mit, äh, und es ist auch so, es ist wirklich wird der, der Darm wird als das zweite Gehirn bezeichnet und als viel intelligenter als man im Allgemeinen annimmt.
0: Mhm. ja. Stimmt.
1: Und ich selber zum Beispiel mache wirklich so normalerweise einmal im Jahr, ja. kaufe ich mir ein, ein wirklich hochwertiges äh, Probiotika
2: mhm.
1: äh, und, äh, und ja mache der, damit meinem Darm etwas Gutes. ja äh, und Ich denke, ja da sollte man mehr Aufmerksamkeit drauf geben und ich bin extrem gespannt, was die ja. Wissenschaft diesbezüglich noch rauskriegt. Ich denke, das ist auch ein Thema, mit dem du dich befasst, oder?
0: Ja, sehr. Also der Darm ist im Grunde genommen mit einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren für unsere Gesundheit, genau wie du das auch gesagt hast. Also das geht auch so ein bisschen Hand in Hand. Genau, dem kann ich mich nur anschließen, auch mit der Psyche. Unser Darm, für jeden Zuhörer, der das nicht weiß, ist mit dem Gehirn über den sogenannten Vagusnerven verbunden. Und das führt genau, was du auch schon angedeutet hast, dazu, dass wenn unsere Darmflora ähm, ja, kaputt ist, sagen wir mal, oder im Ungleichgewicht zu Depressionen, aber wird auch wahrscheinlich ganz andere Faktoren noch für unsere Psyche haben. Und ohne eine vernünftige Darmgesundheit können wir auch uns, ja zum Beispiel können wir nicht vernünftig abnehmen ähm, oder andere bestimmte Ziele erreichen. Und ich glaube auch dass ganz viele Menschen, die sich im Allgemeinen unwohl fühlen, mm. ganz bestimmt ähm, mit Probleme mit ihrer Darmgesundheit haben, gerade weil auch unsere Ernährung leider häufig darauf ausgelegt ist, die Darmflora ein bisschen kaputt zu machen. Also beispielsweise Weizen. Ähm, nicht nur, wenn man eine oh. Glutenunverträglichkeit hat, sondern im Allgemeinen kann Weizen zum sogenannten Leaky Gut-Syndrom führen. Das äh, heißt auf gut Deutsch, dass kleine Entzündungen ähm, im Körper entstehen, beziehungsweise der Darm kleine Löcher bekommt und dadurch äh, diese Entzündungen durch die Blutlaufbahn in den ganzen Körper kommen. Und das ist auf Dauer natürlich, kann man sich ganz logisch herleiten, extrem ungesund. Mhm. Ähm, bestimmte Hülsenfrüchte zum Beispiel haben auch bestimmte Antinährstoffe, Lektine, die auch unsere Darmgesundheit kaputt machen. Mh, bestimmte Fette genauso und, und, und. Und das ist auch so, genau wie du gesagt hast, eine der wichtigsten Faktoren, wo ich neben der Psyche eigentlich mit als allererstes ansetze und da erstmal gucke, dass man die Darmgesundheit wirklich optimiert. Ich kann da auch nochmal einen anderen Aspekt vielleicht zu erzählen, selbst wenn es jetzt nicht nur um das psychische Wohlbefinden oder Abnehmen geht. Ein sehr bekannter amerikanischer Dermatologe, also Hautarzt, hat gesagt, dass... Nur so zu 5 bis 10 Prozent, wenn überhaupt Kosmetikprodukte dafür verantwortlich sind, ob wir beispielsweise Falten bekommen, Hautunreinheiten wie Pickel und so weiter. Aber zu über 90 Prozent ist für unsere Hautgesundheit unsere Darmflora verantwortlich. Mhm. Ja.
1: ja, und eben, also wenn es nur um die Haut geht, aber ich meine, die Haut ist das, unser größtes Organ und das, ja. was wir außen tragen. Und ich finde es ein wunderschönes Bild. Äh, das aufzeigt, wie, wie viel Einfluss unsere Ernährung hat, ja. wie, viel, wie wichtig es ist, Fürsorge zu haben, äh, darauf zu achten, wie wir uns ernähren. Ja, ähm, ja das mhm. ist, äh, <lacht> ich finde es toll, jedenfalls, Benedikt, dass du Menschen darin unterstützt, weil es ist ja. auch ein Bewusstseinsprozess, ein ganz wichtiger, wenn ja. man sich anfängt, mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen das ist auch bei meinem Buch so. Es hat ja ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ja. Und es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Viele Wege führen nach Rom. Ja. Und wenn es bei der Ernährung anfängt, weil man jetzt halt übergewichtig ist und findet, man möchte äh, schlanker werden. Ja. Das ist super. Es ist kann auch irgendwas anderes sein, äh, weil man irgendwie spannende Träume hat und anfängt sich damit zu befassen, mhm. weil man anfängt zu meditieren. Es ist egal, wo, aber mein springender Punkt ist einfach, fängt an, euch mit euch auseinanderzusetzen. Da, ja. wo ihr ein, ein, also von daher mag jetzt vielleicht etwas zynisch klingen, aber von daher denke ich, ist das Übergewicht auch ein Geschenk, weil wir halt äh, als Gesellschaft sehr äh, unangenehm da, darauf reagieren mhm. und äh, es einen fast schon zwingt, ähm, ja, sich mal damit zu befassen. Ja. Und das ist aber einfach auch ein, ein Weg, wirklich äh, sich selber zu finden. Ja. Das ist ein Einstieg, noch ganz, ganz viel in der eigenen Persönlichkeit zu entdecken.
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also das ist, denke ich, auch bei ganz vielen in Anführungszeichen Problemen, die wir haben, so, dass sie uns eigentlich, wenn wir mal sie uns angucken würden, uns ermöglichen, extrem uns weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, häufig sind Probleme wenn man sie nicht in dem Moment, in dem Moment kommen ein Problem immer sehr bescheiden vor, vorsichtig formuliert. Aber mhm. ganz häufig, wenn man jetzt mal du oder der Zuhörer mal über die größten Probleme so seines Lebens vielleicht nachdenkt und jetzt mal reflektiert, das hatte doch irgendwas Gutes. Nur weil das Problem war, ist man ja zu dem geworden, der man heute ist. Und ganz häufig ermöglicht einem das ähm, beispielsweise jetzt auf mich bezogen, das Problem Übergewicht und mich damit zu beschäftigen, das hat mich dazu geführt, dass ich heute anderen Menschen dabei helfe, dass ich heute mit meiner Frau diese Firma hier gegründet habe. Also das hat im Grunde genommen mein ganzes Leben verändert und das ist, denke ich, bei fast jedem Problem so.
1: Ja, so gesehen sollte man die Probleme, klar, nerven sie, aber man sollte sie grundsätzlich als Geschenk ansehen, weil ja. es ist auch immer eine Herausforderung, etwas anzugehen,
2: Richtig.
1: weil es äh, viel Freiheit gibt und ja viel, viele Möglichkeiten eröffnet. Das ist wie ein Challenge. Also äh, raufsteigen auf 5 Meter oder 10 Meter Sprungbrett ist höchst unangenehm und durchzustehen noch unangenehmer. Mhm. Aber wenn man springt, löst man ganz, ganz viel aus.
0: Richtig. Ja, ja. und wenn du als Zuhörer vielleicht da Unterstützung brauchst, dann kann ich nur noch mal sagen, schau dir gerne mal das Buch von Claudia an und natürlich gerne auch als Ergänzung, wenn du wirklich jemanden möchtest, der dich da so ein bisschen an die Hand nimmt und dir Schritt für Schritt so die richtigen Dinge auch in der richtigen Reihenfolge zeigt, dann kannst du auch gerne natürlich uns hier mal konsultieren, ähm, und in diesem Sinne möchte ich noch vielleicht das Schlusswort zu Claudia geben.
1: Das Schlusswort ist einfach war total schön und ich, ich unterhalte mich extrem gern mit dir. und Es ist immer wieder spannend und ja, wenn ihr mögt. Also wir möchten uns äh, eigentlich einigermaßen regelmäßig so einmal im Monat unterhalten und ich freue mich natürlich auch, wenn, ihr, ja, wenn, wenn es euch etwas bringt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.